0: Mulheres que escolhem demais, Lori Gottlieb Parte 2 Eu estava sentada em frente ao computador tentando escolher entre os 20 caras que tinham me dado match no aplicativo de namoro online. Com essa introdução, Lori Gottlieb conta a saga dela e de Lisa, e também de muitas mulheres nos tempos atuais, solteira aos 35 ou mais anos, com um ou dois filhos, uma lista de relacionamentos mal-sucedidos e uma outra lista de contatos e matches no Tinder e Badu de pretendentes que, por mais que ela se esforce, sabe que não são boas opções. Alguns são casados e querem apenas sexo casual. Outros são pessoas de mau caráter e má índole. E outra parte são homens imaturos atolados em dívidas ou solteiros convictos que buscam apenas aventuras e lances casuais. E o desabafo de Lisa e Gottlieb, Antes mesmo que fizesse uma escolha entre os rostos e corpos disponíveis ali na tela do computador, naquele site de relacionamento foi. Estou exausta de namoros, seja virtuais ou não. Estou cansada de escolher e depois de um tempo ter de voltar aqui para escolher novamente. Estou profundamente exausta de reviver interminavelmente esse ciclo. A própria história de amor de Lisa refletia bem o motivo que tantos relacionamentos das mulheres atuais não dão certo. Namorava um advogado há um ano. Depois de inúmeras desventuras românticas em sites de relacionamentos, acreditava que, dessa vez, poderia finalmente se entender com Ryan, seu atual namorado. E até falava em casamento. Contudo, apesar de gostar de Ryan e reconhecer que ele era um homem de inúmeras qualidades, Lisa desabafava com sua amiga Gottlieb, que pensava também terminar o namoro com Ryan. E o motivo, perguntou Gottlieb, É que apesar de saber que ele me ama, Ryan não tem mais aquele olhar de admiração quando me olha. Que ele tinha no início do nosso namoro. Estou habituada a ser paparicada por todos meus outros namorados. E sinto que Ryan não me trata assim no mesmo nível. Completou Lisa ao falar com sua amiga Lori Gottlieb. E Gottlieb logo compreendeu que, assim como muitas outras de suas amigas, o que Lisa sentia falta era de ser adorada e idolatrada por seu namorado. E o ápice desse devaneio, quando Lisa e Ryan estavam num casamento de um amigo deles, quando o noivo colocara a aliança na mão da noiva, disse diante de todos que jamais amaria outra mulher como amava intensamente aquela sua noiva. Lisa, deprimida, iniciou uma briga com Ryan indagando se caso ela falecesse, ele amaria outra mulher mais do que a ela? E como Ryan não soube responder, Lisa concluiu que ele não a amava o bastante. E isso foi o fim do relacionamento. Mas conforme Gottlieb deixa claro, o que Lisa e a maioria das mulheres querem e buscam encontrar não é o amor de um homem, mas a devoção e completa bajulação e idolatria de um homem por elas. Mesmo que, curiosamente, nenhuma delas pretende idolatrar ou bajular o homem nesse mesmo nível. Ou seja, querem o que não dão, exigem o que não oferecem e desejam o que é impossível de se encontrar. Eu queria que ele fosse obcecado por mim, confessou Lisa dois anos depois de romper com Ryan. Igor Lib vai dizer sobre isso que o amor se manifesta de formas e modos diferentes. E o amor verdadeiro que um homem sente frequentemente se mostra através do cuidado e atenção dele para com a pessoa que ele ama. Por exemplo, no caso de Ryan, enquanto Lisa... E está esperando ouvir dele palavras como Você é a mais linda do mundo Eu te adoro Você é arrasando a minha vida, etc Lisa deixou de observar todas as pequenas coisas que ele fazia E que demonstravam o amor sincero dele por ela Ryan vai dizer Lauren Levava Tilenol para Lisa quando ela estava gripada Ele era gentil e afetuoso e procurava cercar Lisa de cuidados Para que ela não tivesse necessidade de nada Ele colocava os interesses dela acima dos dele e buscava ajudá-la a resolver qualquer problema que ela se queixasse. Contudo, Lisa não queria morar no coração de um homem, mas num pedestal na figura de uma estátua na sala ou no quarto de Wyatt. Ela não queria ser a esposa e companheira de Waia, mas a deusa que ele venerasse. E esse é o erro de muitas mulheres. E Laurie então vai concluir. Não é que o homem não te ame. Mas você que, em vez de amor, quer receber adoração. E para corroborar suas assertivas, a autora cita nas páginas 117 e 118 as conclusões do psicólogo Dr. Mitchell Bruder, da Filadélfia, que é especializado em relacionamentos. Para Dr. Mitchell, as mulheres transferiram para o relacionamento uma perigosa sensação de merecimento. Acham e creem que têm o direito de serem amadas da forma e grau que desejam. Porém, a forma de amor que exigem não existe. Esse é o problema. Esse estado de espírito que as mulheres alimentam em si não pode ser suprido. Até porque elas também não se dispõem a corresponder ao homem nessa mesma medida. Porque sabem que é humanamente impossível. Mesmo assim, congelam a lógica e o raciocínio e exigem e reivindicam do homem um grau de sentimento e devoção semelhante ao que os deuses gregos exigiam dos seus súditos na mitologia e contos da Grécia Antiga. E o Dr. Bruder vai ainda considerar que as gerações anteriores de mulheres eram mais felizes, menos irritadas, tinham menos problemas psicológicos e seus relacionamentos duravam mais, porque simplesmente elas não tinham esse tipo de expectativa. Elas esperavam apenas o que era possível de seus companheiros, porque tinham uma visão correta da realidade. Em outras palavras, vai dizer Mitchell Bruder. Elas não esperavam que seus maridos ficassem paparicando-as a cada dez minutos. Ou ficasse repetindo que a ama e que ela é linda a cada hora. Ou a fizesse rir e distraísse para que ela não sentisse tédio hora nenhuma do dia ou gastasse e participasse de todos os seus gostos e interesses e ainda se tornasse o homem mais bonito e mais atraente do local, mesmo que os anos e idade pesassem sobre ele. Pelo contrário, as mulheres sabiam e aceitavam que o casamento abrangia perder a saúde com o decorrer do tempo, e isso requeria cuidar um do outro envelhecer juntos, aceitar o tédio de dias comuns e sem muita coisa para fazer, conviver com hábitos irritantes de seu companheiro, ter privações financeiras esporadicamente e relevar muitos mal entendidos. Segundo Bruder, isso faz parte de um jeito natural e realista de ver as coisas e de se situar dentro do relacionamento. Mas pergunte às mulheres atuais quais delas estão dispostas a esse tipo de vida e relacionamento? Nenhuma. (risos) <risos> vão dizer elas com certeza, então tá explicado, porque elas estão e permanecerão sozinhas em ciclos intermináveis de junta, separa, arruma outro, junta, separa novamente, <risos> e um pouco mais adiante, Gottlieb vai recorrer às conclusões do psicólogo e cientista Jean Gonzaga, da Universidade da Califórnia, e segundo Jean, numa pesquisa com 600 casais ao longo de vários anos, a insatisfação dos casais nos relacionamentos advém não dos problemas reais da vida, das finanças, dívidas, criação dos filhos, etc., mas de um tipo de ilusão, a falsa percepção ou prognóstico do que o parceiro é inferior a ela. Isto é, em vez de olhar o companheiro por uma lente positiva, nós nos vemos como superior a ele, vai dizer o psicólogo de Gonzaga. E isso é muito comum nas mulheres, porque os homens aceitam com mais facilidade os defeitos das mulheres. Já as mulheres costumam exigir algo cada vez melhor, porque no fundo consideram-se superior ao seu parceiro. Nós mulheres, foi o que disse Laura, casada há 12 anos, gostamos de nos considerar deusas que merecem a adoração e a dedicação total de um homem. E ficamos irritadas quando ele não nos dão isso. Mesmo que naqueles dias que acordamos nada parecendo deusas. O cabelo desgrenhado, mau hálito, rugas, pneuzinhos e um monte de atitudes negativas. (risos) E pra corroborar toda essa assertiva, a autora faz refletir sobre as séries, filmes e novelas que transmitem o ensinamento corrompido sobre relacionamentos e sobre o comportamento feminino. E acaba induzindo milhares de mulheres a um tipo de conduta e modo de ser e pensar que, fora das telas do cinema, não tem nenhuma chance de dar certo nem de trazer felicidade para qualquer mulher. Simplesmente porque são antinaturais e tóxicos e, na melhor das hipóteses, não serve para nada. Sex and the City, vai dizer a autora, por exemplo, rendeu quase 200 milhões de dólares e foi sucesso em livre na série para a TV. Contudo, é um tipo de conteúdo extremamente tóxico para a mulher. No enredo, vai continuar a dizer a autora, Samanta diz ao seu namorado, amo você, mas me amo mais. Nesse momento, a plateia feminina vai à loucura. E muitas sonham em reproduzir na vida real esse empoderamento e autoafirmação da personagem. Todavia, não observam que na trama... A Samantha desprezou o homem maravilhoso, bonito, leal, apaixonado e que ficou ao lado dela quando ela tinha câncer. Carrie, outra personagem empoderada, se indigna como... com o um noivo igualmente apaixonado por ela quando ele diz que se casaria com ela até na prefeitura, porque o que importava para ele era ficar com ela todos os dias. Ela parte então para a lua de mel sem o noivo ou marido. E lá com suas amigas, também empoderadas, desfrutam revezando-se entre bebidas, baladas e sessão de falatório mal dos homens. E Godlieb vai então perguntar, isso é ser empoderada ou ser mimada? O que alguém assim tem a oferecer de bom a um homem? E se um homem agir assim como uma mulher, seria ele visto como empoderado ou como um egoísta babaca? E em outra parte, Carrie diz a Big, também na série Sex and the City, se você não me olha, não me acha, aliás, a mulher mais linda que já viu na vida, eu então chuto balde. E, mais uma vez, a plateia feminina Valdelírio, sonhando em reproduzir na vida real o comportamento estúpido daquela personagem. Porque, para a mulher, nada de, há de mais acalentador para o, para o ego delas do que chutar um homem depois de fazê-lo ficar de pneu arriado por ela. Isso é tóxico e também é bem pervertido. E ao discorrer sobre ser exigente e ser feliz, Laurie vai trazer o um relato que fez uma mulher por carta aos Conselhos Sentimentais na revista Slade. Tenho um dilema, dizia a leitora. Namoro há dois anos um homem que é inteligente, ambicioso, gentil, nós não brigamos e nos damos bem praticamente tudo. Eu o amo, mas sinto que falta alguma coisa. Sinto que serei sempre amada e protegida por ele, mas seria isso o suficiente? Será que eu estou me conformando com menos do que eu mereço? E em resposta, foi dito a essa leitora. Não cobre do seu companheiro algo que nenhum outro ser humano é capaz de dar. Você está tão presa à fantasia de príncipe encantado que nem percebeu que já tem um ao seu lado. E que talvez você nem mereça. Há mulheres que considerariam verdadeiro príncipe um homem que fosse gentil, inteligente, ambicioso e que a amasse assim como você diz que é seu namorado. meu conselho, então, é que você pare de esperar o que não existe e tente não ser o centro ao redor do qual o mundo gira. Valorize as qualidades dele e tente você merecer tudo o que ele lhe oferece, sem lhe cobrar que você seja a princesa encantada. E ao citar o cientista social Barry Schwartz, Laurie vai dizer que o grande erro das mulheres atuais, inclusive dela mesma por um longo tempo, É ser maximizadora, ou seja, querer sempre mais. Lori também vai observar que muitas mulheres querem escolher um homem como quem escolhe uma roupa num bazar da esquina, com a ressalva de que, se não gostar, pode voltar lá e devolver, e receber o dinheiro de volta. Elas usam o homem ao primeiro sinal de um fio ou linha que repuxou no tecido ou um botão daquela roupa que se desprendeu, correm na loja e querem devolver o produto, vai concluir Gottlieb. E a autora também faz uma consideração importante. Ela vai dizer que temos de reorientar nossa percepção de realidade dentro dos relacionamentos. E ela compara isso da seguinte maneira. Se você compra um aparelho doméstico novo, uma TV, rádio, celular ou ar-condicionado, a tendência é querer usá-lo o tempo todo. Mexer, operar, ligar, desligar, porque está empolgada com a novidade. Mas com o tempo, aquele aparelho fica comum. E até a presença dele na casa passa a ser pouco notada. Ele se torna parte de todo o ambiente. Com relacionamentos também é assim, vai afirmar Gottlieb. Com o tempo, é natural que aquele homem maravilhoso e nota 10 que você encontrou e estava toda entusiasmada se torne na sua percepção um mero nota 8. Ou aquele que você dava nota 8 se torne para você um simples nota 6. Esse movimento descendente é normal e, e é assim para tudo e para todos. Até pra você também. O homem que se te considerava nota 10, por exemplo, depois de um tempo não lhe dará mais do que nota 7 ou 8. Mas você não pode trocar o marido ou o namorado cada vez que isso acontecer. Temos de entender que custa caro trocar os móveis a cada, cada seis meses. <risos> e o custo de términos e novos recomeços na, no campo amoroso é sempre alto. Pois enquanto você está trocando, o tempo está passando. Qualquer nova pessoa parece melhor. Vai dizer... Barry Stewart, você precisa se lembrar que todo oito vira um seis, e não adianta trocar. Mas, porém, vale mais um seis onde se tem a harmonia e estabilidade do que vários dez que são trocados a cada três meses. Se você não escolher alguma boa coisa e se dedicar a isso, acabará sozinha, é a conclusão da autora. E a autora vai chamar o próximo capítulo de mais um cara que vai embora. E vai contar o caso da publicitária de 35 anos que, embora reconhecesse que seu namorado era uma pessoa fiel e dedicada, terminou com ele porque não o achava ambicioso e autoconfiante o bastante. Ela queria e se encantava, segundo ela, por homens arrojados, cheios de iniciativa e com uma pegada forte. Como gostava de dizer. Na gíria comum de nossos tempos, convencionou chamar esse estilo de homem de com pegada de alfas, E apesar de seus 35 anos, a publicitária ainda se deixava fascinar por esse tipo de fantasia de mulher modernete e, por isso, rompeu com o namorado, que era baixo e apenas um professor primário. Com o tempo, vai nos contar Gottlieb, a publicitária teve de dar o braço a torcer. Cinco anos depois, continuava procurando o alfa ideal e, mesmo tendo tido uma coleção de empresários, advogados e homens altos e ambiciosos no padrão alfo que ela gostaria, os achou tão cheios de defeitos e de mau caráter que também não conseguiu se manter com eles. E quanto que, ao buscar saber o que havia acontecido com lá o seu ex-namorado do passado, o professor primário, soube que ele havia se casado há pelo menos três anos, era pai e vivia cercado de amor e carinho pelos filhos e pela esposa. E daí concluiu que melhor um beta que te faz feliz ao seu lado do que um alfa que arranca seu coração e te faz sofrer. (risos) Gottlieb faz então um alerta às mulheres. Você se sentir atraídas por alfa, não significa que dará certo com eles. A mesma qualidade que atrai você àquela pessoa, pode ser, a médio prazo, também aquilo que causará atritos. Você quer um homem bem-sucedido, mas pode ser que, para ser bem-sucedido, ele trabalha muito e talvez não tenha tanto tempo livre assim para vocês. Você quer um homem decidido e forte, Porém, esse homem dificilmente vai permitir você dar uma sugestão no que quer que seja. Você quer um homem bonito, galã e atraente? Mas esse homem também será cobiçado por outras mulheres, e sua insegurança pode causar briga entre vocês. Enfim, você tende a equilibrar aquilo que você deseja no homem com aquilo que você é capaz de suportar. Outra observação que acho relevante salientar, apresentada pela autora e que se dá a partir da página 177. É o fato de que, segundo Gottlieb, as mulheres esperam do homem que ele dê a ela ou cause nela uma alta voltagem de emoções, digamos assim. Ou seja, cada vez que sair com ela, esse homem provoque nela sensações de arrepio, êxtase, adrenalina, euforia (risos) ou um tesão arrebatador. Humanamente, isso é impossível e também não é saudável. É como querer que um barco sobreviva diariamente diante de uma tempestade em alto mar a mente humana precisa muito mais de calmaria e estabilidade do que de emoções fortes. Mas para as mulheres modernas, ou o homem as arrebata, ou elas não querem saber mais dele. E de acordo com a autora, as mulheres tendem a ter uma imagem mental do que deve ser e ter o homem. E essa imagem costuma não ter nenhum paralelo com a realidade. É pura distopia e desequilíbrio. Mas ocorre que, ao encontrar o homem comum, essa mulher tenta moldá-lo à imagem que ela tem em sua cabeça. E como isso nunca dá certo, ela descarta aquele homem e vai atrás de outro. (risos) Sem às vezes nunca perceber que o defeito não está na matéria-prima, mas no molde e na pessoa que construiu o molde. (risos) Ou seja, ela mesma. (risos) E a autora então vai dizer que é preciso abandonar a imagem de homem ideal, que as mulheres mantêm. Saber que aquilo que você quer não é necessariamente bom pra você. E ao ir atrás da pessoa que você julga querer, vai continuar a dizer a autora, você ignora aquilo que realmente precisa. E Nessa gangorra emocional, as mulheres não percebem que, muitas vezes, aquilo que a mulher quer no campo amoroso não apenas não existe como é até contraditório entre si. Por exemplo, às vezes ela diz que deseja um homem espontâneo e que diga a verdade. E diz também que ele deve ser calmo e nunca discutir com ela. Mas, veja, um homem espontâneo e que diga a verdade dirá certas verdades de você quando estiverem juntos, e isso causará certamente um desentendimento entre vocês. Como então a mulher pode querer que o homem seja assim, mas que não discuta com ela? A discussão vai acontecer na medida que ele seja espontâneo em relação às suas falhas. Ou então a mulher diz que quer o homem ambicioso e que pense alto, mas então quando o homem <risos> com quem ela está pede demissão do emprego ou vende o carro para investir num sonho de negócio próprio, ela se revolta, o chama de responsável e de imediato perde o encanto por ele. As mulheres querem o homem ideal, vai dizer Gottlieb. Mas, porém, nunca pensam como seria a convivência com esse homem. Como pagariam as contas? Como distribuiriam as tarefas domésticas? Como criariam os filhos? Se pensassem nisso, talvez fizessem escolhas mais sensatas e equilibradas. Já que, para conviver... Emoções fortes, cabelos loiros, olhos azuis ou altura de 180 acima, são coisas irrelevantes. E pra concluir, Lori vai dizer que, se você é mulher espero é o príncipe encantado, deve se lembrar que, mesmo os príncipes encantados têm bafo pela manhã, faz xixi na borda do vaso, arrota depois do almoço, solta pum e talvez deixe a cueca comer meia jogada pelo quarto. Mas se você não aceita nada disso... Não há nada que se possa fazer por você. É possível e é provável que não haja nenhum homem adequado no mundo inteiro para você. Pois então, boa sorte na próxima encarnação. <risos> e assim encerra a análise da segunda parte da obra Mulheres que Escolhem Demais, de Lori Gottlieb.